0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos, ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy El Muni y conmigo, como siempre, los inconclusos Santi Barril y Flor Cuncun. ¿Cómo andan, muchachos? No sé. Bueno. <risa> Está inconcluso. ¿No tenés, no tenés una idea completa de cómo estás. <risa> no sabría decirte.
0: Saran. <risa> ¿Querés saber cómo estoy? Saran. <risa>
1: Saran.
0: Tan, tan, tan.
1: <risa> bueno, Qué suspenso
0: Humor inteligente, como me
1: gusta sí, 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 inconclusamente inteligente inteligentemente inconcluso Como sea
2: Bueno, ¿y vos cómo andás? Siempre nos preguntás cómo andás, pero nunca te preguntamos vos ¿Cómo, cómo, cómo se
1: siente, Muni hoy? ¿O
0: dónde estás? Porque cuando le preguntamos, le preguntamos cómo está, pero no dónde está ah, Es
1: cierto Esa es una buena pregunta ¿Dónde estoy? Bueno, pues estoy en mi casa O sea, no, no hay mucho misterio Estoy sentado en mi casa, mirando la computadora Escuchándolos Y e, e, imbuido por el agradecimiento Al fin de esta ola veranista Nefasta uh -huh. Abrazado por estos hermosos 23 grados En las puertas de un otoño O ya entrado en un otoño que esperamos Sea eterno, ¿o no? ¡Ay,
2: oh, Dios! ¡Qué poeta!
0: Yo espero entrar en la próxima era glacial, honestamente No me quejaría
1: mm, claro. ¿Qué haces? Se... ¿Estás bien? Es sí. sí.
0: ¿Dónde estás y cómo estás, Santi? Pensaba todo de nuevo.
2: No, que hay un terremoto. Ten.
1: Comiendo tacos. Está bien.
0: Vos parecidas en Facebook. Santi ha confirmado que está bien durante el terremoto en su casa. Fue,
1: fue, fue a ver terremotos y, y vio un terremoto, así que bien. Bien, 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 bien. Vos Flor, ¿cómo estás y dónde estás?
0: Yo estoy en mi casa con aire acondicionado y recién he cenado un pollito con arroz. Ah. Que me han inspirado una pareja de mambitos, Apa. este que les mando saludos, Ima y Male. Este, porque me, me antojaron, boludo bien sus historias que ayer estaban eh, comiendo arroz con pollo y yo dije yo también quiero. Así, <risa> así que hoy eso estoy muy contenta. Bien?
1: ¿Qué haces stalkeando los mambitos? No, no, no seas así. Son,
0: lo, son los son mambitos que, que agregué antes, va, que me agregaron ellos, pero que eh, forjamos amistad antes de que mis redes se cierren para siempre uh, al público.
1: Antes de la purga. <risa>
0: son la, claro, son la gente que quedó de antes de que son súper buena onda, así que les mandamos saludos.
1: Perfecto, bueno, saludo a toda la gente buena onda y hablando de gente buena onda, obviamente tenemos que agradecer la infinita caridad de None, de Jimena, de El Facas, de Tira de Asado, de Mariana, de Pao C y Mambita el misterio por los cafecitos. ¡Vamos!
0: Muchísimas, ¿Alguno es por mi cumpleaños o son todos porque nos aman en general. Eh, eh,
1: las dos cosas, bueno. tanto porque nos aman en general Excelente. como por tu cumpleaños. También, bueno, eso. Gracias a los que saludaron a Flor por un cum sí, cumpleaños. Sí. Les
0: contesté a todos y leí todos, este pero acá a modo general de agradecimiento, están muy lindos saludos, muchas gracias.
1: Ajá. Sí, sí, y también lo mismo para todos los que nos saludaron por los tres años de mamba Ah, verdad. Así que muchas gracias por todo. Tres años de agradecimiento también para ustedes.
0: Estamos en lo que se dice la primera infancia. En la
1: primerísima primera infancia, sí sí, 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 sí. En la época genial para que nos traumen y salgamos asesinos seriales. Creo que ya dijimos que ya puede usar triciclo.
0: <risa> Las bodas de triciclo. Las famosas bodas de triciclo.
1: Sí, ahí triciclo... De tres ruedas, sin ningún tipo de rueda de auxilio, de rueda de apoyo, triciclo de tres.
2: Pero bueno, eh, hoy eh, es un día importante, hoy es 24 de marzo, así es eh, día de la memoria.
0: El episodio no lo van a escuchar un 24 de marzo, pero nosotros lo estamos grabando la noche del 24 de marzo.
1: así Esa es, es a la fecha en la que lo estamos grabando, no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, decidimos no hacernos los boludos con respecto a la fecha, ¿no? ¿Quiero creer? que todos los que nos escuchen, al menos de Argentina, saben lo que significa. Más allá de eso, no vamos a hacer reflexiones muy profundas ni novedosas, ya que gente más sagaz y preparada que nosotros ha hablado ya mucho sobre la dictadura, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el texto al que vuelvo siempre yo, es la carta abierta de un escritor a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, de 1977, la cual, si no la leyeron, estaría muy bueno que la leyeran. Porque es una carta que destaca no solo por su valentía, porque fue publicada cuando los milicos estaban en la cima de su poder, sino por la lucidez del tipo, hay que tener una mente de una claridad excepcional para mantener tal nivel de lucidez en medio del horror. Uh -huh. Todo está en ese texto, todo lo que uno necesita saber como base, como mínimo, sobre lo que fue la dictadura, está ahí. Sobre lo que podemos aportar nosotros, basta decir que todas las atrocidades de las que hablamos normalmente en este podcast palidecen en comparación con lo hecho por estos tipos, por los milicos del proceso, por los milicos y los dueños de la riqueza del país, los verdaderos instigadores de la dictadura, del genocidio, la destrucción económica y la destrucción del aparato industrial del país. No hay que olvidar que la llamada lucha contra la subversión fue poco más que una excusa para la verdadera razón de la dictadura, la instauración de un modelo económico que no podría haberse llevado a cabo sin el terror y sin el exterminio. Uh -huh. Son los mismos que, tanto ayer como hoy, hablan de la libertad, pero llenan el país de campo de concentración. Son los que quieren liberar los mercados y arrestar a la gente. Mm. Hoy proliferan de esta gente, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Pero todo esto es sabido ya. Los datos, la historia y la lucha de todos estos años está en carne viva al alcance de todos, todos los días, en todos lados. Lo único que quisiera agregar de este espacio y si bien esto es a título personal pero estoy seguro que ustedes compañeros míos estarán de acuerdo con esto
0: no sí, nosotros compartimos o sea hasta ahora nunca hemos disentido en ideas por eso importantes
1: <risa> por suerte por eso lo único que quisiera yo aportar de mi parte en este espacio es que si usted que está escuchando esto es un negacionista, es de esos que dicen no fueron 30.000 o hay que ver la historia completa o que fue una guerra y demás eufemismos que quieren decir que usted no solo es un hijo de puta sino también un cobarde que no asume su posición real, si usted es una de esas lacras no nos escuche más. Cierre este episodio, deje de seguirnos en Spotify, en Instagram, en Discord, donde sea que nos siga. Obviamente no nos compre cafecito ni nos recomiende. No piense en nosotros como amigos ni se ría con nosotros.
0: Le retiramos el saludo. Lo que se dice, el, el saludo está retirado.
1: Obviamente, está retirado. U usted no está a la altura moral ni humana para sentarse en nuestra mesa. Usted se queda afuera. Sí.
0: You can sit with us. Bueno, Totalmente. Eh,
2: nosotros habíamos hecho un capítulo... Sobre, eh, no me acuerdo bien, pero este tipo que después terminó en una posición de poder tremenda.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál, era? ¿Cuál era? No me acuerdo. Sí, cuando lo del Loco Prieto, que después terminó en la, en la AAA. ¿Es el Loco Prieto? No él, sino los lo otros. Claro. Este, sí, sí, sí. sí, Y ahondaremos más sobre, eso, sobre esos temas. Pero simplemente estás en sentar esta posición. Que esos canallitas que en estos días parecen que abundan. Que se vayan, no los queremos. No los queremos ni cerca de nosotros. Que se vayan de todos lados. Es lo posible.
0: <risa> ni tampoco quedarnos callados en ese sentido, porque estoy segura que mucha gente para poder vender el contenido o que sea más escuchable por todo el mundo ni siquiera se pronuncia, ni política, Totalmente. ni social o culturalmente sobre algunas cuestiones. Y acá al menos desde Mambo no somos así, no. no nos interesa ser así y no hace falta que concuerden, por ejemplo, con nuestras ideas políticas, pero... En cuestiones como el Día de la Memoria me parece que no hay otra vereda más que esta. O no, o no debería. No, no. Así que eso.
2: Y lo, lo que me sorprende, va cuando era más chico, pensé que, no sé, en el 2023 ya no habría un debate sobre lo sucedido, simplemente
0: Ah, no, tremendo que se siga debatiendo un número, claro. no sé Un número
2: ridículo. que pasó, bueno, lo que dijo Acamuni.
0: Pero bueno, se, se sigue debatiendo si la tierra es plana, boludo, es como qué sé yo, qué podemos esperar
1: Ha, ha habido una, una vuelta de, de todo un montón de cuestiones que, se, que pensaban superadas. Claro pero bueno, la forma de superarlo totalmente es dando batalla todo el tiempo en todos los lugares que uno que sea posible, y este es uno. Así es. Bambo criminal no es un refugio para canallas. Exacto. Me
0: gusta el nuevo eslogan. Además de eh, True Crime y Falopa, no es un refugio para canallas. Me parece como un buen... Tiene un buen marketing.
1: Ni un refugio para canallas, ni un rincón para perversos. Así es.
0: Exactamente.
1: Dicho esto, pasamos a otros temas para desconstructurar un poco... Como, por ejemplo, asesinos y violadores seriales. No veo por qué no. Ay, ay, sí. ay.
0: Para, como para cambiar, ¿viste? Como si fuese que sí. no veníamos hablando de, de esto. Como para cambiar rotundamente el tema. Bueno, pero ahora sí con un tono más eh, de jocosidad. Porque de jocosidad. Acá, hasta acá veníamos solemnes. Eh. Ahora sí. Separador, ¿de quién vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a responder una de las preguntas que ha atormentado la humanidad desde el principio de los tiempos, en todas las eras y en todas las épocas. Ya sé. ¿Cuántos mililitros tiene una taza? Eh, ¿Qué?
0: Lo descoloco. Porque,
2: a ver, por bueno, vos cuando, cuando te dicen ponele tantas tazas, pero no tenés taza.
0: Lo descolocaste por completo. Como que en un momento <ríe> te iba a responder en serio sí, eh", y dijo, ¿qué?
1: No, es que me di cuenta que no conozco la respuesta a eso tampoco. Claro, pero, una
0: cucharadita.
1: Pero cuando te dicen ponele
2: dos tazas de harina, ¿de qué taza estamos hablando? Yo tengo tazas que tienen sé que tienen diferente volumen. Yo sé y no sé a qué taza se refiere. No especifican. No,
1: sí, verdad. ¿Eh? Nadie sabe.
0: No sé, chicos, yo no sé cocinar.
1: Esa es, es tu declaración. Ese, ese es tu aporte.
0: <risa> ese, sí, mi aporte es. Eh, no me pregunten, solo soy una chica.
2: <risa> no lo sé, pero es una, una cuestión importante y que dejen de usar esos términos. Pongan mililitros, no pongan tazas. Pongan centímetros cúbicos.
1: Y, sí, pero después, ¿cómo lo no me dice eso? Ese es el tema. No,
0: tico. como te dicen a ojo, ¿viste? Qué bronca. Como, más o menos precalentado. No, pará. Bueno, prefiero
1: que me digan eso, que me digan. No a... Son
0: instrucciones concretas. Sí,
1: pero bueno, pedís instrucciones concretas y te dicen una taza o dos tazas. Eh. Como
0: vos, que me dis la altura en baldosas, o sea, ni siquiera. Y, bueno,
1: pero es absolutamente correcta la mención que hago. Bueno, ¿cu ¿cuál es la verdadera pregunta? <risa> claro, sí,
0: exactamente. <risa> exactamente.
1: La verdadera pregunta que, que ha atormentado a los filósofos en todas las épocas es. ¿Qué pasa? Si a un asesino serial le das un cuerpo de 2 metros de alto, 130 kilos de peso y un coeficiente intelectual del nivel de un genio. Uh. Y la respuesta es que lo que pasa es Ed Kemper, conocido como el asesino o el carnicero de las colegialas. Igual, no se preocupen, este sobrenombre es más una mala traducción que una descripción certera de la realidad. El tipo no mataba colegialas, claro. sino que mataba universitarias. Guarda. Sí, college. ¿qué? No, 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 claro. Coed. En inglés es coed, que viene de coeducational, que significa escuela mixta.
0: Ah, no, no sé si se decía así en inglés.
1: Sí, sí, sí. Pasa que todavía se usaba el término coed para las mujeres que estuvieron en la universidad porque se ve que todavía era bastante reciente. Uh -huh. Y bueno, tipo este, imagínense, el coed killer, ya vemos más o menos para dónde va. Estaba en un cumple. Sí, 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 estaba en la que quería. Ed Kemper, otro de los pesos pesados en la galería de los serial killers, quizás hasta hace, no tanto, no era tan conocido como hasta ahora, por lo menos fuera de los círculos del true crime, aunque los últimos años, en parte gracias a la aparición de su personaje en la serie Mindhunter... Me
0: pongo de pie, acá creo que los tres vimos Mindhunter, ¿no? Sí,
1: sí, es sí Espectacular,
0: sí. que la han cancelado y ya avisaron que no va a continuar, pero eh, para mí vale totalmente la pena verla, creo que sigue estando en Netflix, y si no, sí, A, sí, sí, porque Ed Kemper, el actor que personifica a ah, Ed Kemper, Ted Kemper, este... Ted
1: Kemper y Ed Bandit. <risa>
0: Tony Montana, Montana. <ríe> Ed Montana. <ríe> Lo hace exactamente igual Y hay incluso Dando vuelta videos por YouTube Donde te ponen El paralelismo Entre el episodio sí. Y el Ed Kemper real Y cada gesto Es calcado está muy bueno Realmente muy bueno
1: Sí, sí, sí Así que Y después de, de escuchar Este episodio Y que ver eso A Kemper más o menos Hablando y todo eso uh
0: -huh. Véanse
1: Bueno, tienen Mindhunter Porque es una serie De la puta madre Más allá de eso Y es...
0: tienen muchos Otros asesinos Tipo también aparece Charles Manson sí. Un par más uh -huh. este, sí, sí. Para los que a veces Nos preguntan Che que podemos ver Sobre asesinos Bueno, ahí tienen una ah, Así es.
1: Pero bueno, como dijimos, Ed Kemper, una bestia humana por su físico imponente, pero también por su gran capacidad intelectual. Era un tipo muy inteligente, el chabón. Pero la principal razón por la que es una figura tan importante en todo lo que es las crónicas criminales es por su gusto por hablar. El tipo debe ser el asesino con mayor cantidad de entrevistas, tanto públicas como entrevistas privadas con investigadores de la ciencia del comportamiento del FBI. Justamente este es el argumento de Hunter Uh -huh. Son tipos del FBI que van a entrevistarlo para conocer la mente de, de, de los asesinos seriales. Uh -huh. Entonces, el tipo tiene una inmensa cantidad de horas en entrevistas y confesiones en donde habla a fondo sobre sus crímenes, sus motivaciones psicológicas y su modus operandi. Por esta razón, también es que es uno de los asesinos más estudiados de la historia. No llega a nivel de Bundy. sí. Pero sí hay una cantidad inmensa de dónde sacar información. Ahora, el tema es que la principal fuente de este material es el propio Kemper. Y como vimos, por ejemplo, en el episodio anterior, el de Jack Vega, no siempre estos son los tipos. No siempre estos tipos son la mejor fuente o la fuente más confiable. Y esto no lo digo solo por algunas contradicciones que puedan aparecer en algunos hechos y fechas, las cuales hemos trabajado rigurosamente para descartar y presentar lo más real, la información más real que haya. Sino también porque. Dentro de los ámbitos del True Crime, muchas veces Kemper es retratado como el asesino más simpático, digamos, al que la gente más empatía le tiene. Y esto... A ver, hacer un tipo de una locuacidad de un estilo bastante correcto y afable para conversar, con una aparente introspección profunda sobre los abismos de su mente y su alma, y con la franqueza total para hablar de sus crímenes historia personal, uh -huh. y una historia personal lo suficientemente dura como para construir una, un racionamiento, una razón para sus impulsos homicidas, el tipo se compró a todo el mundo.
0: Un poco como Dahmer, con Dahmer pasó exactamente eso. El chabón hablaba tan abiertamente y de una manera tan racional y objetiva de sus propios crímenes sí. y de su propia personalidad, que se terminó comprando y tuvo sus grupis y todo.
1: Sí, 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 pero más allá de grupis hasta los agentes del FBI que lo entrevistaron reportaron... Claro decían, sí, claro,
0: decían, ¿qué tipazo?
1: Claro, claro.
0: ¿Qué tipazo, Eddie? Sí, <risa> tiene que estar
1: encerrado, para bueno, siempre, pero ¿qué tipazo? <risa> pero para mí, que yo soy un paranoico absoluto, no estaría mal tener cerca la idea de que el tipo, aún 50 años después de haber sido encerrado en la prisión, sigue manipulando a todo el mundo. Ajá. Hecha toda esta... Quizá innecesaria introducción. Ahora sí nos adentramos en el pesadillesco mundo del asesino de la colegiala. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, hijo de Clarnell y Edmund Emil Kemper II, siendo el segundo de tres hijos y el único varón. Uh -huh. Durante los primerísimos años de vida de Ed, lo único que le diferenciaba de otros niños era el tamaño el tipo ya nació pesando 5 kilos y desde ahí no paró de crecer a un nivel exagerado. ¡Ah, la mierda! Esto no es sorpresivo, igual dado que tanto Edmund Padre como Clarnell, la madre, medían ambos dos metros. Eran gigantones. La... Sí, 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 eran gente grande. Y también era gente conflictiva, que se la pasaba peleando a los gritos todo el tiempo. Ajá. Se dice que Clarnell era una mujer muy intensa que provocaba constantemente a Ed Padre de cuya personalidad se dice, por un lado, que era un tipo de carácter débil y que evitaba el conflicto, mientras que en otros lados se dice que no se quedaba atrás con respecto a Clarnell, teniendo un temperamento muy fuerte, como lo atestigua el hecho de que jamás pudo completar una carrera universitaria ya que fue expulsado de la universidad por pelearse con los profesores. Parece que a las piñas se agarraba la, <risa> con los profesores. Te imagino. Lord Palmerston. <risa> Peter el sabio. Lord Palmerston. <risa> te, te la buscaste. Claro. <risa> sí, sí, sí. Me lo imagino así. Haciendo, haciendo una cosa así a Ed Padre. Así que ya viene con estos antecedentes. Y encima todo. Gente muy grande. Muy, muy heavy. Muy pesada, literalmente. Sí, sí. Ed Padre, además, había sido veterano en la Segunda Guerra Mundial. Y había declarado que era preferible, más fácil y más mentalmente sano, luchar en la guerra y manipular armas atómicas que vivir con Clarnel. Así que imagínense el ambiente cotidiano. Lo que
0: se dice es una familia muy, muy sana.
1: Sí, sí, sí es una familia modelo. Bueno, pero capaz en esa época no, no se sabía mucho
2: sobre todo lo que eran armas atómicas. ¿no?
0: <risa> claro, quizás él en su cabeza tenía otra idea de lo que, que capaz... Eso...
2: No sé, se lavaban los dientes con plomo y uranio, ¿viste? Yo...
0: <risa> eso es, vale. Vale. <risa>
2: Sí,
1: claro, sí, en su sí.
0: cabeza era un, un osito en un auto
1: <risa>
0: <risa> eso es un arma
1: atómica sí 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 no, no no sí es cierto pero no el chabón este Edmund Kemper II había trabajado durante la segunda guerra y después con, con armamento atómico había trabajado en, en el transporte o algo así de la, de la bomba atómica
0: estar casado es como disparar es una, como
1: bomba una bomba atómica <risa> ¡Ya dispara la maldita bomba atómica! No tenés a Truman, a Stalin, y a Churchill. Ya, ¡Ya lanza la maldita bomba!
0: Churchill, a Churchill le estaba por salirse de los trozos. Sí, sí.
1: ¡En pedo, Churchill! Obviamente. Obvio,
0: obvio.
2: Va Charleston para defender a tu dama. ¿eh?
1: <risa> si rompían
0: bien a ofender a su dama, ustedes van a hacer eso. <risa> y van a se poner a rebalar un collarcito.
1: Así que sí, sí, totalmente. Pero bueno, por todo esto, los primeros recuerdos de Ed. De Ed, hijo de nuestro Ed.
0: Oh, Podrá ser un asesino serial, <risa> pero es nuestro asesino.
1: <risa> Nuestra asesina serial. Claro. Por eso los primeros recuerdos que tiene sobre su infancia son obviamente sobre las peleas de sus padres. Sí. En cuanto a su relación con ellos, todos los niños Kemper coinciden en el que el padre era un tipo bastante desapegado que jamás le daba muestra de cariño, ni físicamente, ni con palabras.
0: Igual eso me parece que es algo muy de la época, ¿no? Era
1: muy de la época, sí.
0: No sé si es por ahí tan característico de... Pero bueno, por ahí él se lo tomaba como algo más personal, o por ahí era más desapegado de lo que ya era en la época.
1: Sí, no, era normal y seguramente Ed era, era un tipo que se tomaba todo muy a pecho, muy personal, muy... Sí. Era un chapelota, sí.
0: <risa> claro.
1: El único punto de contacto que tenía con el padre eran las historias de guerra, el cual... Ed, de, de chiquita, escuchaba embelesado, al igual que cómo se quedaba cuando el padre le mostraba la colección de revólveres y cuchillos que había juntado en la guerra. Uh -huh. Y como dijimos, nada de esta relación desapegada entre el padre y los hijos era demasiado raro. Lo que sí era raro, y quizá era el, un, el único punto a favor de Ed, padre, era el hecho que se negara a analguear o castigar físicamente a sus hijos. Actitud esta que era reprochada por Clarnell, por la madre, la cual se mostraba como la más severa del dúo parental. Y ya que nombramos a Clarnell, como va a ser notorio y central en esta historia, la relación entre Kemper y su madre fue siempre complicadísima. Fue, se puede escribir, no sé, se puede hacer tres horas sobre la relación de Kemper y la madre.
0: Creo que de hecho es uno de los únicos casos en los que podemos, no sé si de los únicos, pero al menos de los pocos que podemos decir... Eh, Acá el tema con la madre es crucial Sí. Y, y la madre puede ser que haya creado a esta persona.
1: Uh -huh. Sí, sobre esto también igual quería decir, es cierto eso y hay muchos testimonios de, por ejemplo, la hermanas de Kemper que confirma muchas cosas que Ed Kemper hizo sobre la madre. Uh -huh. Por otro lado, en general, el único testimonio constante que tenemos sobre la madre de Kemper, de vuelta, es el claro. Kemper mismo.
0: Sí, sí, sí. Pero viste que hay como asesinos que es como, por un lado, impostan sobre la imagen de su madre todo un mundo que en realidad no existe y te dicen los testimonios o, o la historia. Sí. Bueno, no, la madre en realidad era una mujer que podrá haber tenido sus errores, pero tampoco para culparla de esto. Uh -huh. Pero acá me parece que la historia de Ed, si, si es como realmente él lo cuenta, me parece que sí. Que la relación con él fue el disparador fundamental. Si la madre de Ed, Ed no hubiese... O sea, le más vale que no hubiese existido, pero me refiero como asesino sería el
1: sí. Sí. Es posible, es posible. Lo que podemos afirmar, sí, con bastante certeza, es que Clarnell era una mina al menos complicada. Como mínimo, podemos decir eso. Se ha dicho que era alcohólica uh -huh. y que tenía trastorno de la personalidad borderline uh -huh. o límite. Pero esto no ha sido comprobado nunca porque jamás fue diagnosticada. Esto fue un diagnóstico que se le hizo después. Cuando Ed tenía nueve años, la familia se mudó a Helena, Montana.
0: Ed Montana
1: No, ni con Ed Montana ni con Hannah Montana No, Helena es un pueblo del estado de Montana de Estados Unidos, gracias Ajá. Allá, el padre, harto de la vida con Clarnell Comenzaría a ausentarse cada vez más veces y por mayor tiempo de la casa Con la excusa de razones laborales Hasta terminar divorciándose un par de años después Ahora, con el padre la mayor parte del tiempo fuera de la escena Ed se convirtió en la principal víctima de los ataques y abusos de su madre en parte porque el niño era cada día más parecido al padre, por lo que ella proyectaba en él todas las frustraciones. Sí. Entonces la mina, nada, le gritaba, lo maltrataba, aprovechaba toda oportunidad para humillarlo, especialmente en público, y también instigaba a las hermanas de Ed a maltratarlo, en lo cual tuvo un éxito parcial. Al parecer, la hermana mayor de Ed, Susan, le hizo un par de bromas pesadas durante la infancia. Y por bromas pesadas son como las de Homero al rector de la universidad que lo atropelló, ¿no? Claro, sí.
0: Rector, perdone por la broma.
1: <risa> la broma.
2: Le envolvieron en alfombra
1: y lo tiró por un barranco.
0: Y las otras bromas fueron. <risa> fueron idea mía también.
1: Sí, sí. No, a Ed intentó empujarlo hacia un tren que pasaba una vez y en otra ocasión lo tiró en la parte honda de una pileta cuando Ed era muy chiquito y no sabía nada. Sin embargo, no parece haber detrás de estas situaciones intenciones realmente homicidas de parte de Susan, sino más bien travesuras mal pensadas hechas por una niña que también estaba seguramente lidiando en el hecho de crecer en una casa tan disfuncional como el de los Kemper. Pero bueno, Ed... Como todo, recordaría estas instancias para toda su vida y hablaría sobre esto como diciendo oh, estas son las cosas que me hicieron ir por el mal camino, ¿viste? Claro. Sea como sea, este trato de su madre, el favoritismo que ella mostraba explícitamente por sus hermanas y el rechazo que ella sentía por el poco afecto que le había demostrado su padre y además el hecho que le hicieran bullying en la escuela por ser tan grandote y tímido lo provocaron severos problemas de autoestima, convenciéndolo de que era diferente e inferior al resto de la humanidad al resto de la humanidad.
0: De la humanidad.
1: De la humanidad. Humanidad. Claro. Sí, sí, sí. Y volviéndolo un niño retraído, el cual estaba constantemente inmerso en su propio mundo de fantasías. Ahora, el tema es que estas fantasías ya desde muy pequeño eran de un carácter violento y obsesionadas con la muerte. Como ejemplo de esto, con su hermana menor solían jugar a un juego que se llamaba La Cámara de Gas. <risa>
0: eran los Adams, Parale. los hijos de los Adams, boludo. Jugaremos sí. un juego, se llama Toquecitos, y era una silla eléctrica.
1: Bueno, también juegan a la silla eléctrica. Excelente. Excelente. Sí, 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 sí. En ambos juegos la hermana hacía que bajaba un interruptor y él se retorcía en el piso tanto víctima del gas venenoso o de la electricidad hasta la muerte, hasta la muerte de juego. No se moría de verdad. Eva? Claro. ¿Y si no? ¿En serio? <risa> bueno, por la duda para que nadie se asuste. Menos mal que lo aclaraste. Sí, boludo. Hay que estar en todo.
0: Menos mal que cambio.
1: Menos <risa> mal que cambió. Hay que estar en claro. todo. Cambio. Cobró vida bien por él. Sí, deberíamos estar hablando más de eso. <risa> Que de sus asesinatos, o sea... Claro. El tipo es la reencarnación de Jesús, pero además es un asesino serial.
2: Uh... es un buen plot twist.
1: Eh, eh, estaría bueno. Patente pendiente, que no nos roben la idea. Claro. También Ed demostraba actitudes en extremo temerarias en sus juegos como caminar por la cornisa de edificios altos o tirarse al suelo en medio de la calle cuando pasaban autos obligándolos a frenar de golpe. Estas acciones impulsivas podrían identificarse como señales de la necesidad de emociones fuertes presente en la mayoría de los psicópatas o sino también como exteriorizaciones de sus sentimientos violentos y de inferioridad que lo hacían coquetear con la muerte. Uh -huh. Puede ser cualquiera cualquier estado cosas, o pueden ser ambas. El problema es que pronto estas fantasías violentas comenzaron a tener también tintes sexuales. Y todo esto a los 6 o 7 años, una edad más temprana que la edad promedio en la que se comienzan a tener fantasías sexuales. Según el propio Ed, estas fantasías comenzaron cuando vio un show de magia, ahí cerca de su casa, en el que uno de los trucos consistía en una falsa guillotina que era usada en la joven y atractiva ayudante del mago. Entonces al tipo se le mezcló todo esto de la mina que estaba, que estaba buena, la guillotina... La violencia y todo eso, y desde entonces. Más te...
0: el haber sido básicamente cenicienta durante su infancia. Es como sí, sí, sí. Todo muy gira en torno a la figura de la mujer. Claro. En su contra, o sea, según lo que él, él podía entender.
1: Claro, claro. Y desde entonces, Chabuni iba a tener una fascinación y un fetichismo sexual con respecto, específicamente, a las decapitaciones, más que nada. Ajá. Bueno, sí, como decía Flor, este, recién esta fusión entre la muerte y el sexo se debe en gran parte al miedo y sentimiento de inferioridad que sentía especialmente específicamente a las mujeres uh -huh. en principio parece contraintuitivo que un asesino serial de mujeres les tenga miedo pero la verdad es que era este miedo les
0: teme tanto que las prefieren muertas ah,
1: pero no te preocupes, te tiene más miedo a vos que vos. y como nosotros
0: con las cucarachas boludo escúchame es el... Mira, misma analogía.
1: Ellos te tienen más miedo sí, a... Vos. ¿Qué me importa? Mira lo que es ese bicho feo. Hablan de las cucarachas, no de las mujeres, ¿no? Pero... Claro. Pero sí, 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 sí. Necesitaba que estén muertas para que no pudieran juzgarlo, rechazarlo o herirlo las mujeres. Es, es, es una cosa tremenda. La primera manifestación de este fetichismo violento nuevo que tenía aparecería un tiempo después cuando le cortó la cabeza y las manos a una muñeca que era de su hermana menor después de una pelea con ella. Fue y le dije le corté la cabeza a tu muñeco Pepito. No,
0: mi conejo Pepito. Ya sabemos
1: cómo sigue. Mi coneja Pepita. Sí. Mi coneja Pepita, claro. En otra ocasión la otra hermana de él, la mayor, bromeando, le dijo que parecía enamorado de una de sus maestras de la escuela y le preguntó si no le gustaría besarla. A lo que él le respondió, sí, claro que me gustaría besarla, pero primero la tengo que matar. ¿No lógico? Trancu.
2: Claro, es como algo natural. Sí, si, Bueno, hay ciertos pasos, ¿entendés? Para, para, hacer, para hacer una torta hay que primero mezclar la harina con un par de cosas. Bueno.
0: Los pasos lógicos que uno seguiría. O sea. Claro,
1: sí. Sí, claro, nosotros decimos esto. No, la que no dijo esto fue la hermana de Ed, que preocupada por la respuesta perturbadora, fue y le contó a la madre. Y la mamá hizo lo que cualquier padre razonable y sensato hubiese hecho.
0: Lo cagó a cintazos.
1: Aparte, lo encerró en un sótano. A la mierda. Te vas al sótano.
0: Carri, boludo.
1: Eh, Sí, sí, sí. Por esto y también... Porque ella, la madre, decía que te temía que Ed abusara de sus hermanas Entonces, a la noche, después de la cena, lo mandaba a dormir al sótano Al cual se accedía por una puerta, la cual era bloqueada a la noche por una mesa que le ponían arriba Dejando a Ed literalmente prisionero hasta el día siguiente
2: Pero, ¿tenía futbolito? ¿Tenía metegol para jugar? No tenía nada,
1: no tenía nada, no tenía un carajo Tenía una cama, un solo foco de luz Que para prenderlo y apagarlo había que cruzarse todo el sótano Así que vivía casi en la oscuridad okay. Y tenía también un horno de calefacción que calefaccionaba toda la casa, el cual funcionaba a fuego ah. Y Ed decía que durante esas noches se quedaba horas y horas mirando el fuego, abstraído y absorto Dice que una noche llegó a ver hasta la cara del diablo formándose en las llamas
2: Sí, a mí también me pasó una vez, si uno mira mucho las llamas lo la ve ¿Vos decís?
0: No hay que ver mucho al abismo porque si no el abismo mira dentro de ti
1: <risa> Claro, sí boludo, es así no, no hay otra. Perfecto. Bueno, acá tenemos entonces confirmación para Ed. Ves acá sabemos que en eso no mentía. Por
0: eso no hay que ver al sol, boludo, porque si vos mirás directo al sol, ves la cara del demonio. Lo y... ves al
1: demonio claro. ahí, lo ves a mandinga y decís, "Eh, ¿qué pasa?" Claro. Eh, pero qué cara que este mandinga que te pone en el tal y que me eh, ponele la te dice te lo orto? Este boludo es italiano y loco. Eh, si ves al sol.
0: Que es más o menos lo mismo. Es más o menos lo
1: mismo. Pero bueno, no. como ya hemos dicho en otras ocasiones, una de las señales de un futuro asesino serial es la fascinación por el fuego, uh -huh. cosa que ya vemos que se cumplió acá con él. Es también durante estas noches en el sótano mientras miraba el fuego donde, según sus palabras, Ed dejó crecer y desarrollar su odio por las mujeres odio, obviamente, influenciado por el miedo que le causaba, como por la injusticia que sentía por el trato diferenciado de su madre, a sus hermanas, y porque lo había encerrado en el sótano. Estaba re por eso. Con un poco de razón, diría yo.
0: Sin futbolito y sin mujeres, él pierde la cabeza. Claro, claro,
1: claro, claro. Pero bueno, ¿ves? Este es, este es otro, otro de los puntos donde se puede debatir largamente sobre la relación de él y la madre. Porque decís, está bien, lo encerró en un sótano al nene, tenía nueve años cuando pasaba todo esto, decís que, que de puta había que él después va a ser un asesino serial, pero después es. Eh.
0: Claro, drástica, pero. Y sí, ¿qué vas a hacer? O sea, es tu hijo y a la vez tenés que cuidar a tus hijas. Es como.
1: Claro. Claro, pero por eso. O sea, ¿la madre lo hizo un asesino serial? Bueno,
0: no hay manuales para ser padre, boludo. ¿eh? Porque
1: después ves lo que hizo Ed y decís, ah, bueno, pero por ahí tenía que estar encerrado el chabón.
0: Entonces... Claro, pero hubiese tenido que estar encerrado si no hubiese tenido esa infancia, para pensar. ¿Qué fue primero? ¿Ed o...? O la madre. ¿El huevo o Ed? Ed o la
1: madre. La madre, seguro, porque fue la madre, ¿no? Pero...
0: Por eso digo que este, este caso es interesante justamente por eso, porque no se puede decir esto de muchos de los asesinos de los que hablamos, la verdad.
1: Sí, sí, sí y en parte, bueno, por la abundante información que tenemos del chabón, uh -huh. provista por él mismo también, sí. pero bueno la cuestión que ahí estaba Ed es en el sótano dice que también empezó mientras vivía en el sótano, mientras dormía en el sótano a rezar antes de irse a dormir todas las noches pidiendo que se muriera toda la humanidad, cosa que está muy bien yo no, no lo...
0: Bueno, ¿quién no lo hace a eso? O sea, no me parece muy raro No,
1: no, no, también ocasionalmente comenzó a mojar la cama cumpliendo otra de las señales de un futuro asesino serial Ahí va aunque hay que hacer la salvedad de que si estaba encerrado en el sótano sin poder salir durante toda la noche.
0: Y bueno, otra cosa no te quedaba. Pero, para, sí. para, pero a ver, podés mear en un rinconcito, no hace falta la cama, Edu, o sea.
1: Y pero para hinchar las pelotas, así que me encierra, mirá cómo te meo toda la cama. Pero bueno, esto duró hasta. Que volvió el padre de Ed de uno de sus viajes de trabajo, largos, y vio lo que estaba sucediendo. Entonces, en uno de sus últimos actos, antes de divorciarse de Clarnell, la amenazó con llamar a la policía de los servicios sociales si no sacaba a Ed del sótano, si no le daba una habitación normal, común y corriente. Y así lo hizo Clarnell. dijo, bueno, está bien, salí, Ed, tu lección. Sí, sí, dijo Ed y listo. Ahora, nada de esto mejoró la conducta de Ed. Encerrar en el sótano no funciona como método pedagógico, se ve. Más bien todo lo contrario.
0: Claro, quédate ahí hasta que se te quite lo loco y ¿no?
1: No, no, claro. Porque ahora había comenzado a espiar a la maestra de la que gustaba en la casa de ella por las ventanas, a la noche y todo, fantaseando con matarla y a veces armado con una bayoneta del padre. Ajá. A la maestra no le hizo nada, aunque sí comenzó a descargar sus furias y sus frustraciones, completando la tercera señal de un futuro asesino serial. ¿Con animales? Con animales. ¡Au! Exactamente.
0: El, el, la triada de la que hablamos siempre. Sí. Piromanía, mojar la cama... Y tortura o daño de animales. O crueldad hacia seres vivos X.
1: Claro, sí. En este caso, se trató del gato de la familia, el cual Ed resentía porque pensaba que le daba más bola a sus hermanas que a él. Cosa que es normal, los gatos siempre eligen una persona a la que le dan más bola. Sí. Pero bueno, Ed no se lo podía tomar así. Entonces, para vengarse, lo enterró vivo en el patio de la casa. No. Un par de, y un par de días después lo desenterró, lo decapitó y clavó la cabeza en una estaca... En la que después se puso a rezar.
2: No, ya está todo mal con él. <risa> no, no. no. Sí, no.
0: ya no te parece tan, tan simpático. Ahora te das cuenta
1: que es malo. Claro.
2: No, no, claro, Porque humanos puedo llegar a entender.
1: No, el gato no. Y si era un
2: perro quizá. Claro, tal cual. Capaz no sé, te hinchaba las pelotas mucho. El perro está. Claro, no mucho. Gato está ahí en la suya.
1: Ahí no. Y el gato que te molesta, ¿no? Claro. Claro. Entonces prepárate boludo, eh. Porque un tiempo después mató al otro gato de la familia. Qué hijo de puta. decapitándolo con la bayoneta de su padre. Y esta vez escondió el cuerpo en su armario hasta que, alertada por el olor, fue descubierto por la madre. No se sabe exactamente lo que pasó después, pero Ed más tarde diría con orgullo que pudo zafar de un castigo muy excesivo haciendo uso de su chamulla, de su labia. No sabemos qué es lo que le dijo, pero zafó. Entonces el tipo ya desde esa edad, estamos hablando ya, Ed acá tenía entre 10, 11, 12 años. Sal
2: con una buena historia, eh. Soy el señor Burns. <risa>
1: soy soy eh, Ed Kemper segundo. Así que sí 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 ya tenía una habilidad para manipular gente desde chiquito. Pero como vemos se le estaba haciendo cada vez más difícil controlar sus impulsos violentos. En una ocasión ya a esta edad, como dijimos, a los 13 años, mientras limpiaba una de las escopetas al padre, la cual no sabemos por qué la seguía teniendo ahí al alcance de las manos de Ed, supuestamente se le escapó un tiro, el cual pasó rozando a su hermana menor y se escrutó en la biblioteca de la casa. Y la reacción de Ed simplemente fue decir ¡Upa! Se me escapó un tiro. ¡A la pelotita! ¡Claro! ¡A la pelotita! Dijo...
0: ¡I shot Marvin in the face! Sí, sí,
1: sí, sí. Casi le disparó a Marvin en the face, dijo, y siguió limpiando ahí la escopeta como si nada. Poco tiempo después... Mató al perro de un vecino con esa misma escopeta.
2: Eh.
1: Ahora, este último asesinato provocó la indignación del barrio y sobre todo de sus compañeros de escuela, quienes lo convirtieron en un paria social y comenzaron a hacerle bullying más ferozmente. Tanto que en una ocasión Ed tuvo que irse corriendo y refugiarse en la casa de una vecina y llamar a la policía para evitar que lo lincharan sus compañeros.
2: Uh -huh.
1: A pesar de que Ed era grandote, mucho más grandote que todos sus compañeros, igual no se defendía. El chabón tenía mucho miedo, especialmente de la violencia, contra otros hombres y además parece que Ed nunca entendió del todo por qué se había provocado tal reacción por haber matado al perro el chabón medio que dijo y sí, pero la verdad no entiendo por qué se pusieron todos tan locos para esta época, Clarnell, la madre se había casado de vuelta con un tipo llamado Norman Turkis, el cual trató de ser un buen padrasto para Ed y Ed, en devolución, consideró matarlo y escapar a California donde vivía ahora su padre igual esto no fue necesario porque el matrimonio entre Clarnell y Norman duraría menos de un año Ajá. En el trámite de divorcio, donde está el ítem ahí de causa de separación, fue puesto crueldad extrema. En el divorcio entre, entre Clarnell y el padre Ed, también se había dado como razón crueldad mental. Y menos de un año después de este segundo divorcio, Clarnell se casaría de vuelta, esta vez con un tipo llamado Harold Strangberg. Y duraron un par de años, esto hasta 1969 cuando se divorciaron. Y esta vez no tenemos los datos, pero seguramente otra vez debido a causa de crueldad. Ajá. Esta caótica y cruel vida amorosa de Clarnel sirve para ejemplificar lo inestable que era y lo cruel que podía ser ella. Y es también una de las pruebas que se usan para justificar el diagnóstico de personalidad borderline de ella. Uh -huh. Cruel.
0: Ay, para ti todo es cruel. Encerrar al hijo en el sótano es Cruel. <risa> <risa> Tener todas relaciones conflictivas es cruel Tener favoritismo por las hijas es cruel Para ti todo es cruel boludo. Eh,
1: perdóname por ser tan cruel, decía Clarnel claro. Y te encerraba en el sótano y te daba cabecita de pescado
0: <risa> Los jueves
1: Mientras todo esto pasaba Mientras la caótica vida de Clarnell Hacía caótica la vida de todo el mundo a su alrededor Ed, en 1963, con 14 años, robó el auto de su madre y se fue hasta el centro de Montana, en donde se tomó un micro hasta California para reencontrarse con su padre. No solo buscar reencontrarse con él, sino también alejarse de, de la madre, a la que había llegado a un punto en que estaba constante y continuamente fantaseando con matarla. Ya no podía más. Quería escaparse de ella y también todavía buscaba un poco lidiar con sus fantasías asesinas por lo menos de personas claro. ahora cuando llegó allá a California Ed se sorprendió al ver que su padre no solo se había vuelto a casar sino que además estaba oficiando de padrastro del hijo de su nueva mujer un muchacho de la misma edad de él. Ed. Uh. lo cual bueno un poco le jodió pero no dejó que esto lo afectara tanto ya que el padre aceptó recibirlo en su nuevo hogar no duraron mucho igual porque Ed pronto se obsesionó con la madrastra una mina que al parecer estaba muy buena y Ed no fue muy sutil en esta obsesión, llegando al punto de espiarla o meterse en la pieza de ella mientras ella se estaba cambiando de ropa. Al enterarse de esto y dadas las quejas de su mujer, pronto el padre de él lo mandó de vuelta a Montana con la madre, bajo la excusa de que no podía mantenerlos a todos. Somos una familia muy grande y yo no gano tanto. Claro. Sintiéndose no solo rechazado por su padre, sino también reemplazado por el hijo de su madrastra, Ed volvió a lo de Clarnet sintiéndose peor que nunca, ¿no? Mm -hmm. Pero esto no evitó que volviera a intentar alejarse de su madre y para noviembre de 1963 volvió a escaparse y volvió a California en donde su padre volvió a recibirlo dándole una segunda oportunidad. Y le dijo, bueno, tratá de ser menos creepy esta vez.
0: <risa> claro. 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 <risa> tratá de no ser una vergüenza para nuestro clan.
1: Claro. <risa> Comportate un poquito. Ed, por supuesto, no, no se comportó un carajo. Eh, llegó al punto de que una tarde, en, la, en donde estaban solos él y la madrastra, cerró todas las ventanas, cerró todas las cortinas y la acorraló contra un rincón. Recordemos que, para esta época, a los 13 años, ya medía un metro y y estaba por llegar a los 100 kilos. ¡Ah, mierda! Pero no pasó a mayores porque justo llegó el hijo de la madrastra, el cual, a ver lo que estaba sucediendo, lo corrió a Ed de la casa a los cuchillazos. ¡Claro! Entonces, entre esto... Y otras charlas que había tenido el padre con Ed... Donde Ed le confesó toda la obsesión que tenía con la muerte y la violencia... El padre decidió hacer lo que cualquier padre haría en su caso. No encerrarlo en el sótano, sino mandarlo a vivir con los abuelos. Lógico. <ríe> se pasó, <ríe> ya se estaban pasando la pelota, Ed. <ríe> Nadie quería saber nada. No es tan cruel como encerrarlo en el sótano, ¿no? Pero es sacarse de medio el problema y pasarle el fardo a los viejitos, ¿no? Uh -huh. Ahora la cuestión es cómo hizo esto. Porque en diciembre del 63, poco después de que Ed cumpliera los 15 años, fueron a pasar la Navidad en los, los abuelos que vivían en un rancho en el medio del campo en California pero a la hora de irse dijeron, bueno, nos vamos, no Ed, vos te quedás acá con tus abuelos, chao, nos vemos y lo dejaron ahí no le habían dicho nada, lo dejaron ahí como, ¿por qué yo llevo valija y ustedes no? Porque sos muy grandote, ¿eh? tenés que llevar
0: más ropa. ¿Por qué mi boleto solo es de ida? <risa>
1: es como a los perros cuando los abandonan. Salí, salí, sí. Salí a correr ese hueso. Pum, le como cerraron la puerta.
0: En Soupar cuando se quieren deshacer del primo molesto de Kyle. <risa> <risa> que terminaba volviendo. Es pesado.
1: Sí, sí, así que hicieron eso con él. Lo dejaron con los abuelos ahí. Cuando se enteró de esto, Clarnel llamó a su exmarido marido... Y le dijo, en algunas fuentes lo llamó borracha, pero a rey le dijo, Mirá que este pibe es un rarito total, eh. es muy arriesgado lo que estás haciendo. No te sorprenda levantarte un día y enterarte que los mató a tus viejos.
2: Y él pensó, bueno, dos pájaros de un tiro.
1: Dos pájaros de un tiro, la herencia, ¿sabés cómo se apura con eso? Claro. Ahora, a Ed le costó adaptarse al campo. Si bien parecía que lo quería su abuelo, el cual se llamaba Edmund Emil Kemper primero, Y si me dieran un peso por cada Edmund Emil Kemper que hay en esta historia, tendría tres pesos, lo cual no es mucho, pero es curioso que haya pasado tres veces. El viejo lo quería y todo. Pero ya estaba viejo, estaba medio senil. Y con respecto a la, a la abuela, Maud, Maude, no sé cómo se pronuncia bien este, como la Maud, la, Maud como la mujer de Ned, ¿no? Claro,
0: de Flanders, tal cual.
1: Ned Kemper. Ned Kempers.
0: <risa> Kemper. sí, bueno, boludo, ¿de qué te estoy diciendo? Ned Montana, es, es él.
2: Ah, todo se relaciona.
0: Todo
1: se relaciona. Bueno, Mod era una mujer artista que pintaba, escribía cuentos infantiles, pero para Ed no, para Ed era, era una mujer autoritaria, castradora y cruel que actuaba como un carcelero para él y que era la verdadera jefa de la casa. Bueno. No sabemos qué tanto... De esto es cierto, pero de ser así llamar atención eh, lo parecido que era la abuela paterna y la madre, o sea dándole la razón a Freud de vuelta al padre de Ed, casándose con una mina que era igual que su vieja, y demostrando que no era solución para nada, porque el chabón se había escapado de lo su vieja porque la quería matar y lo manda a lo de su abuela que era igual que su vieja, o sea un quilombo todo. Uh. La cuestión es que Ed no le permitían hacer muchas actividades con sus compañeros de escuela, no le dejaban salir mucho y apenas lo dejaban ver televisión como para tenerlo más o menos controlado lo cual tendría algo de sentido, quizá porque se veía que Ed era un pibe raro. El tema es que para que no se aburra tanto le regalaron una escopeta.
2: <risa>
1: Astutos. Astutos, sí, no solo era una escopeta, sino que le daban 25 centavos por cada roedor o conejo que matara. Ah. Pero pronto Ed empezó a matar a todo animal que pasara por la granja. O sea, estaba como loco, el chabón <risa> disparándole a todo todo el tiempo.
2: ¿Por ¿Cuánto me das por el cartero? ¿Cuánto me das por el cartero? <risa>
1: Que no mate a nada, voy a matar lo que se me dé la gana. Me decía. <risa> claro. Así que no, cuando empezó a matar de todo, ya le confiscaban la escopeta de vez en cuando. Hasta que él prometía que iba a portarse bien, le devolvían la escopeta. Él se portaba bien por un tiempito y después empezaba a matar a todo lo que se cruzara de vuelta. Y el ciclo seguía y seguía. Sí. Entonces los abuelos comenzaron a preocuparse entre esto y los cambios violentos de humor del muchacho. Uh -huh y tenían que estar también constantemente atentos de que Ed no agarrara también las otras armas de la casa, llegando a un punto en que cuando tenían que salir a hacer las compras se llevaban encima los revólveres para que Ed no jugara con ellos en su ausencia entonces imagínate los dos viejos 80-70 años yendo armados hasta los huevos, porque obviamente eran californianos, rancheros estaban llenos de armas y tenían que irse hasta el pueblito a comprar leche con todas las armas encima para que el nieto no, 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 no pelotudeara ¿Agarraste la 38? ¿Qué? ¿La ¡Pum! Tre... Sí. Creo que sí.
0: ¿Qué? ¿Dónde estaba? Creo que está conmigo. Bien. bien hecho, asesino. Trataba de pararle barato a lado
1: Así que sí. Totalmente. Años después, Ed seguiría indignado ofendido por esto. Y decía, ¿puedes creer que a pesar de que había jurado que ni iba a jugar con sus armas, se las llevaban igual? Y sí, Ed, obvio que lo podemos creer. <risa> claro. Es hasta lo más sensato
2: posible. Dale, Ed, ¿eh? tenés un IQ que se iguala con tu
1: peso. ¿no? <risa> con tu estatura.
0: Pues yo era un armario. Claro, todo eso, todo el armario contenía IQ.
1: Sí, IQ y furia. Sí,
0: ah, no. Claro. ¿Es exagerado para alguien de tu tamaño? <risa> Lilo y Stitch.
1: La cuestión es que, así dadas las cosas, Ed no tardó mucho en comenzar a fantasear con matar a su abuela de la misma manera e intensidad con la que fantaseaba matar a su madre. Y ya para estas épocas sus fantasías eran tan poderosas que sabía que tarde o temprano iba a terminar matando a alguien. Y resultó ser más temprano que tarde. A ver... Ya que el 27 de agosto de 1964, cuando luego de una pelea con su abuela, Ed agarró la escopeta y le disparó en la parte de atrás de la cabeza aprovechando que ella estaba ocupada escribiendo un cuento. Después le metió dos balazos más uh -huh. y no satisfecho con esto, también la cuchilló varias veces por la espalda con tanta fuerza, con tanta furia que quedó doblada la hoja del cuchillo. Según él, la cuchilló porque no sabía si estaba muerta y no quería que sufriera más. Eh. La verdad que el chabón le había pegado un tiro por la espalda en la cabeza. O Dale, sea, eh, No mienta más. Dale. Ve. Estas cosas, dice el chabón cuando lo entrevistan, como para, para tratar de que digan, ven que no soy tan malo. Pero el tipo es tan psicópata que no se da cuenta que, por más inteligente que sea, es tan psicópata que no se da cuenta que, que, que nadie le va a creer eso. Que
0: hay límites de cosas que, claro, que no no. no, sí, no.
1: sí, sí, sí. Hecho esto, llegó el cadáver hasta la pieza de ella de los abuelos y lo tiró en la cama. Y en ese momento, escuchó llegar la camioneta de su abuelo, que volvía a hacer unas compras en el pueblo. Entonces, según Ed, que parecía apreciar de verdad a su abuelo, quiso ahorrarle el disgusto de ver a su mujer asesinada. Ah,
2: qué tipo bueno.
1: Salió a recibirlo a la puerta de la casa con la escopeta en la mano, y al igual que con la abuela, le pegó un tiro en la cabeza por la espalda, matándolo en el acto. Escondió el cadáver en el garage y se limpió la sangre que le había salpicado en el cuerpo.
2: Uh -huh.
1: Una vez terminada toda esta matanza, se paraniqueó y se dio cuenta que no sabía qué hacer a continuación. Pensó primero en quedarse en la granja y matar a cualquiera que se acercara a preguntar qué había pasado con los Kemper, pero desechó esta idea como impracticable. Pensó también en suicidarse, lo cual después descartó, y también pensó en desnudar el cadáver de su abuela y, según sus palabras, explorarla sexualmente, pero le pareció bastante perverso hasta para él. Ah. Cuando se calmó un poco, decidió llamar a su tan odiada madre para preguntarle qué tenía que hacer en esa circunstancia.
0: Y bueno, mira, para, lo puedes juzgar, boludo. ¿Qué hubieses hecho vos en esa situación?
1: Primero no se pegó un tiro a la vieja. Sí, claro.
0: Bueno, pero una vez que uno está en el baile, hay que bailar.
1: Sí, bueno, si hubiese dicho eso, lo hubiese explorado sexualmente a la abuela. Entonces, menos mal que no. no una vez que estuvo en el baile, no, no bailó. Menos mal, porque tendría que haberlo contado y hubiese sido un A. Oh, no. <risa> para mí, para ustedes Para todos los que escuchan esto, Y Para todas las abuelas que nos escuchan Abuela <risa> la, 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 la. <risa> Así que por suerte hizo lo más Lo más racional que pudo hacer Llamó a la madre La madre dijo que ella iba a llamar a la policía Y que él, y que él se quedara en la granja y los esperara ahí Y que no matara a nadie <risa> Mientras esperaban y cuando llegaran a No, la de la matar policía. por tres meses <risa> Sí, claro de matar por tres meses. Yo tengo el
2: castigo para el muchacho.
1: Entonces él hizo esto. Va, no hizo esto en realidad, cortó con ella y llamó él a la policía, diciéndole que había tenido un accidente con su escopeta y sí, fue a esperarlos ahí sin matar a nadie. Una vez detenido y llevado a la comisaría, ante la evidencia de los hechos, él confesó que bueno, sí, no había sido un accidente. Y cuando le preguntaron entonces por qué había hecho eso, el tipo se encogió de hombros y dijo: simplemente quería ver cómo se sentía a dispararle a la abuela. ¿Qué?
0: Mira! A vos te puede caer mejor o peor, pero es un argumento que uno no puede discutir muchísimo. porque No, sí, bueno, sí. Es una razón, eh, quizás polémica. Sí, sí, pero es una razón. Pero coherente. Es una razón, punto. Pero es una razón. Como no, el chabón no está diciendo, no, porque bajó Jesús y me dijo y los aliens y le van en coche. No, yo quería ver cómo, cómo era. ¿Cómo
1: era? ¿Qué pasaba? El pueblo quiere saber que, de qué se trata.
0: Claro, y gracias a él, mira, gracias a él sabemos cómo es. Mm. Un poco abogó. En nombre de la ciencia Está
1: bien Es un tipo honesto Hay que apreciar que es un tipo honesto
0: Sí, sí, sí,
1: sí Por lo menos en ese sentido sí es honesto Tipazo Un tipazo, sí v Vamos a terminar creyendo que es un tipazo, ¿no? Yo hice todo <risa> esto senté. Yo hice todo esto este episodio Para que se caiga el mito de Kemper Pero es más fuerte que nosotros No, no, no Llama todo a dos gatitos a ver No,
2: para mí nunca va a ser un tipazo Ya está
0: Sí, no, ahí ya De ahí ni olvido ni perdón Sí, no, no, no no, no, acá eh, tipo de los asesinos tipo de petizo Judo de esa escuela no. Sí,
1: pero no. no sabemos nada de los gatitos, no sabe qué hacían los gatitos. Por ahí vendían leche pero nada, nada, de nada, las nada en las escuelas.
0: Vos <risa> ¿Pues necesitas adoptar un gatito y sí, vas a. Sí.
2: Yo sé que en cualquier momento vas a adoptar un gatito y, y vas a vas a ponerte todo gatuso. Claro, eh.
0: porque acá paréntesis, para los mambitos. Este si no es un chiste interno este, Estamos eh, tiseando muchísimo uh -huh. a Muni Para que adopte gatitos sí Y ya, ya va a caer, eventualmente va a caer
1: Yo lo único que voy a decir, preferiría mil veces Que me adopte un gato a mí
0: pero bueno. <risa> bueno, es absolutamente sí. posible Bueno,
1: también. entonces ¿por qué, ¿Por qué no hacen campaña por eso?
2: Está bien, pero
1: primero tener un gatito Y después pero hablar cuestión que Ed Kemper Ed Kemper, estábamos hablando de Ed Kemper No de mí, Kemper Muni Atento, Muni. Kemper Muni Kemper, Kemper. <risa> <risa> Ed Kemper, en primer momento, quedó bajo la autoridad del sistema penal de menores de California, en donde le hicieron una serie de evaluaciones psiquiátricas que dieron como resultado que Ed sufría de una esquizofrenia paranoide. Este era un diagnóstico totalmente errado. Lo de Ed era claramente un trastorno de personalidad antisocial, también llamado psicopatía, pero... Como hemos dicho otras veces también, en aquella época se usó el diagnóstico de esquizofrenia como una especie de comodín para cualquier tipo de patología mental que nos pudiese hacer explicar. Creo que Hoy también. Y un poco
0: ahora también. Ahí está. Digamos todo eso. <risa> Exactamente. Un poco hoy también. Sí, pero
1: no pero a un tipo antisocial, un psicópata, hoy le decís que es un psicópata, ¿no? Decís que no... Ah, no, bueno, no es que...
0: hay, hay un par más que sí que es verdad que ya tienen su propio nombre, pero tampoco, o sea, hoy en día se sigue haciendo lo mismo, solamente que sabemos más de otras patologías, quizás. Pero sí, vos has entendido.
1: ¿Por qué me discuten a mí? ¿Por qué? ¿Yo que le... ¿Acaso yo no vengo con todo.
0: <risa> Hasta que no adoptes un gatito este reinado de terror no va a terminar.
1: Mirá acá tengo un gatito. ¡Miau! ¡Tengo hambre! ¡Tengo frío! ¡Sáquenme de acá! Moni me está tomando. ¿Cómo te llamas?
0: Miau.
2: ¡Miau! ¡Miau!
0: ¡Raúl! ¡Raúl!
1: Dijo Raúl, escuchaste. ¿Cómo te curas?
2: Raúl. ¿Cómo
1: te curas? Sáquenme de acá. Ahí está mi gato. ¿eh? ¿Te gustó, Raúl? Sí,
2: sí, la verdad, maravilloso.
1: Especimen felina, sí. Ahora, el tema es que este diagnóstico no ayudó a monigerar la condena, ya que el juez, que le había tocado a Ed, quería aplicar mano dura, en este caso como ejemplo para la juventud descarriada de los 60, y entonces lo envió al hospital estatal para criminales insanos de atascadero. El lugar era una prisión hospital para mayores de edad. El promedio de edad de los otros 1.600 internados, era de 35 años. O sea, 20 años más grandes que Ed. Y además, era, la gran mayoría de ellos eran violadores seriales. O sea, con 15 años lo mandaron a Ed y de vuelta, hasta que se le pase lo loco. Uno pensaría que en estas circunstancias Ed hubiese sido pollo. Pero acá entró a jugar más allá del físico la e inteligencia del pibe. En los test de coeficiente intelectual, primero le hicieron uno que le dio 135. De punto de resultado, que es altísimo. Entonces dijeron: No, esto está mal, hay que hacérselo de vuelta. Si lo hicieron de vuelta, y le dio 145. Uf. Por eso no es raro que desarrollando habilidades sociales que hasta entonces no sabía que tenía desarrollando su inteligencia lograra manipular y adaptarse extremadamente bien al lugar siendo querido por los demás internos a quienes le caía bien ese pibe que siempre estaba dispuesto a escuchar con toda atención sus historias de crímenes y violaciones y también logró causar una buena impresión en el staff médico del lugar el cual estaba absolutamente sobrepasado el laburo ya que eran Solamente unos 10 profesionales para los 1.600 prisioneros
0: claro. <risa> Un poquito lo que se dice <risa> eh, Sobresaturado el sistema de salud
1: Claro, Mal. claro Entonces los chabones obviamente vieron un pibe que era, que era servicial, que era amable, que era simpático Dijeron, sí, venía a ayudarnos
0: Claro, grandote, con capacidad de controlar eh, En todo caso, claro. de intimidar con su propia presencia El tipo más útil que puede entrar
1: Claro, claro entonces, bueno, ahí estaba él, gozando del buen ánimo de todo el mundo. Le hicieron más evaluaciones psiquiátricas. Lo primero que hicieron fue rechazar por completo el diagnóstico de esquizofrenia, ya que él no presentaba, según sus su palabras ¿no? de los médicos, ni ideas ni pensamientos desorganizados, no presentaba delirios ni alucinaciones, ni evidenciaba pensamientos bizarros. Lo que sí, no parecían ponerse de acuerdo en cuanto al diagnóstico correcto. Ya que se lo diagnosticó en tener, entre otras cosas Rasgo de personalidad perturbada del tipo pasivo agresivo Desorden de la personalidad negativista Trastorno borderline Trastorno histriónico Paranoide, dependiente antisocial Y o trastorno de la personalidad por evitación
0: Diagnóstico un tipazo No, todo esto debe estar mal <risa> Diagnóstico un tipazo Sí,
1: sí, 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 no, no Diagnóstico Una mala niñera
0: <risa> Claro, una mala madre
1: Una mala madre niñera Ahora, y entre las actitudes que daban cuenta de toda esta batería de desórdenes estaba la de, y de vuelta cito, resistir pasivamente la concreción de tareas rutinarias, sociales y ocupacionales, quejas sobre sentirse incomprendido y poco apreciado por los demás, ser malhumorado y discutidor, expresar envidia y resentimiento contra aquellos percibidos como más afortunados, expresar quejas exageradas y persistentes sobre mala fortuna personal y alternar entre ser hostilmente desafiante y luego mostrarse arrepentido. Todas cosas de las que somos culpables todos, me parece igual. Mientras las lleva leyendo... Creo que todos somos más o menos así. No solo los tres, digo, ¿eh? No se hagan los boludos. <risa> <risa> no sé, no sé. <risa> sí, sí. A pesar de todo esto, de vuelta, poco a poco, usando su poder de manipulación, se ganó la confianza de los doctores... Aunque él por dentro los consideraba a todos ellos una manga de charlatanes y a estos boludos no saben una mierda de mí, sabes cómo lo, lo manejo a esto? Lo fumo bajo el agua, dijo Y gracias a esta confianza que se había ganado, terminó convirtiéndose en una especie de asistente del sobrepasado staff médico del lugar. Entre sus obligaciones estaba la de organizar y categorizar los papeles de historias clínicas y prontuarios de los detenidos, y también asistir a los doctores durante las evaluaciones a otros pacientes. Y esto le proporcionó dos cosas valiosas. En primer lugar estudiando las historias clínicas y prontuarios, tomó notas mentales de los crímenes cometidos por los detenidos, tanto en la forma en que lograron violar y asesinar a otras personas, la forma en que tratando de encubrir sus actos, y especialmente los errores que llevaron a sus detenciones. Básicamente, estudió todas las formas de matar, violar y salirse con la suya. Uh -huh. Dice que la lección principal que sacó de todo esto es la de jamás dejar un testigo vivo. Pero por otro lado, también al asistir en las evaluaciones psiquiátricas, pudo aprender fácilmente qué debía y qué no debía hacer y decir en estas situaciones para dar la apariencia de ser un paciente en pleno proceso de rehabilitación.
0: Claro, es como que te hagan laburar en el psicotécnico para poder manejar. Claro. Y es como, y bueno, ya un poquito ya sabes cómo funciona pasar los psicotécnicos en general. Entonces, y bueno, sí, bueno. Sí. sí, sí, sí. Se estudió el psicotécnico de memoria. Eso fue básicamente lo que hizo.
1: es eh, Básicamente hizo eso. Le
0: dieron las llaves a un manipulador, como pasó en muchos otros casos de que han de que estado sí, claro. en lugares donde pueden estudiar los casos, donde pueden manipular la información que llega a los medios o, sí. como, claro, <risa> o como, los contactos policiales.
1: Como Ted Bundy, cuando le dieron el, el puesto en el Comité de Defensa contra la Inseguridad contra las Mujeres. Tal cual. Exactamente lo mismo. Tal
0: cual. O sea, paren, paren de hacer eso. ¿No ven que está pasando una y otra vez?
2: Es que <risa> Te están a cargo de 1.600 enfermos mentales, 10 nada más. En algún
1: momento se iban a confundir. Sí,
0: va un traspapeleo iba a haber.
1: <ríe> en algún momento iba a, salir, iba a salir uno libre y un médico iba a quedar encerrado. Claro. Olvídate. Sí, sí, sí. La cuestión es que sí. Pasó eso. Porque como se estudió todas las respuestas y todo lo que tenía que hacer y decir y cómo comportarse y todo eso, las evaluaciones fueron todas positivas. Y como resultado, el 18 de diciembre de 1969, el día que Ed cumplía 21 años, la mayoría de edad, el tipo fue declarado rehabilitado y puesto bajo libertad condicional. Ajá. Ahora, el cuerpo médico del lugar lo consideraba totalmente redaptado para la vida fuera de la cárcel, pero puso una sola advertencia. Indicaba que bajo ningún punto de vista, jamás Ed debía volver a vivir junto a su madre. Ajá. Apenas salió del lugar, Ed se fue a vivir junto a su madre en Santa Cruz, California. <risa> Sí, sí. A ver, lo cierto es que tampoco tenía muchos otros lugares a donde ir, ¿no? El padre ya lo había rechazado antes en favor de su nueva esposa y su hijastro, y más ahora después de haber matado a los abuelos, no, no iba a vivir con el padre.
2: No, 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 no. No la veía muy posible. No, 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 no.
1: Entonces le quedaba a la madre porque no tenía amigos afuera con las hermanas no iba a vivir, entonces se agarró y se fue a vivir con la madre. Sin embargo, se puede decir que Ed intentó al principio, aunque sea un poco, readaptarse a la vida en sociedad, hasta tuvo una cita por primera vez con una chica a la que conoció apenas salió en libertad, uh. pero pronto sus deficiencias sociales quedaron expuestas, ¿no? porque la cita se llevó a cabo en un Burger King y Ed solo tenía como tema de conversación las películas de John Wayne, del cual era fanático. Y por supuesto no le podía hablar sobre su obsesión con la muerte y de los cinco años que había pasado en un loquero por matar a sus abuelos, ¿no? No hubo segunda cita ni, ni, ni otra cita con otra chica. Y el tema es que, además de la dificultad que tenía él para socializar, especialmente con las mujeres, también el mundo al que había salido era un mundo totalmente diferente al mundo que era cuando el tipo entró al hospital mental. Por ejemplo, en 1964, cuando mató a los abuelos, por ejemplo, Estados Unidos recién estaba entrando en la Beatlemania. Para cuando salió en libertad ya había pasado Gustock. O sea, imagínate eh, todo el proceso cultural, social que hubo en el medio. El hipismo y toda la época de los 60 de, de cambios políticos, culturales y sociales que se dio. El chico se los perdió todo Estaba perdidísimo cuando salió. Porque especialmente la gente joven como él era lo que más lo había vivido. claro El tipo ni siquiera sabía usar la jerga de la época, ya que había Pasado todos esos años rodeado de gente adulta, presos y violadores.
0: Era Burns entrando como con el gorrito violeta.
2: ¿Y cómo salió eh, el, el score del equipo
1: local?
0: <risa>
1: Cara, y los otros hippies le respondían: No sé, él no está viejo. ¡Qué bajón de onda! ¡Qué bajón de onda!
2: <risa> Presta un dulce.
1: Le decían: No, te vamos a. Vendemos el concepto de complementación kármica. Y él decía: El karma solo puede ser completado por el cosmos. <risa> Así que, no, estaba perderísimo, ¿eh? Que como todo psicópata no sabía muy bien manejarse en sociedad en general, ahora estaba mucho más perdido. Y en el plano laboral tampoco le fue muy bien. Ya que su primer interés. Oh,
0: no pegaba una.
1: No, no, no pegaba una. Su primer interés, apenas salió de la cárcel, fue inscribirse en la policía de Santa Cruz.
0: <risa> claro, por ahí no era como. <risa> Guardián de pasillos.
1: <risa> claro. Sí, nada, no, sí, sí, el típico respete mi autoridad, eso quería ser Kemper. Porque estaba atraído, como muchos de estos tipos, atraído por el uniforme y la chapa. Claro. Sin embargo, no fue aceptado en la policía pero no por los antecedentes como pensaría uno, sino porque era demasiado alto. O sea, ¿Cómo? se ve que hay, hay una altura mínima y también máxima para pertenecer a la policía, aunque extrañamente no parece haber un límite de peso por lo que vemos.
2: <risa> claro, un límite de anchura no hay, un límite de altura sí, pero de anchura no.
0: Lo único que importa es la prueba del traje de Baile.
2: Sí. Momento. Sí, sí. Le feité le entrepierna a mi abuela por nada.
1: <ríe> Ay, Dios. Como Consuelo le quedó, que al menos se hizo amigo de los policías del lugar y comenzó a frecuentar el bar favorito de la fuerza, el Jury Room, en donde era bienvenido y querido por sus formas más conservadoras comparadas a la de la juventud de la época. Según todos los canas que paraban ahí en este bar, Kemper era una especie de groupie de la policía. Estaba siempre dispuesto a escuchar alguna historia o saber las investigaciones o casos del momento. Aunque, finalmente, Ed consiguió un empleo como trabajador vial del estado de California. Así construyendo autopistas, manteniendo las autopistas, la carretera, los caminos, todo ese tipo de cosas. La madre Clarner le rompió las pelotas, con esto diciendo que no era un trabajo de estatus. No era un buen laburo. Le decía, ¿por qué no, nene, no, no te buscas otra cosa? Lo mismo que le había hecho al viejo. De él, que era electricista y también le hinchaba las pelotas por el laburo. Lo mismo le hacía con Ed Kemper. Clarnell, por su parte, trabajaba como administrativa en la Universidad de California, en la sede de Santa Cruz. Por eso se había mudado ahí. Y era raro porque una especie de era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya que era querida y considera una persona agradable, eficaz y trabajadora en el trabajo. Pero cuando volvía a la casa con él se convertía en la misma vieja arpía de siempre. Ajá. Porque además de los mismos desprecios, regaños y peleas de siempre, ahora Clarnell acusaba a Ed también de ser un vago que se la pasaba tomando cerveza todo el día sin ningún tipo de ambición para salir de ese empleo de poca monta que tenía. Y acá es donde yo... Yo me siento personalmente atacado por Clarnel. ¿Qué te pasa, la concha tuya? O sea, ¿qué, ¿qué tiene de malo estar tomando cerveza todo el día en un trabajo menor y sin ambiciones? Ay. Es lo mejor día que puedes tener.
2: Capaz se lo dejaba tranquilo no,
1: no, no, no volvía a matar. Eh, ¿Ves? Capaz.
0: Nunca lo sabremos ahora. Muchas gracias.
1: <risa> Pero bueno, dado todo esto, apenas cuatro meses después de salir del hospital mental, Ed ya estaba nuevamente sumido en sus fantasías violentas. Ajá. Así todo intentó encauzar un poco su vida, ya que después de un par de meses trabajando logró juntar lo suficiente para irse a vivir a un departamento él solo. Sin embargo, esto no logró apartarle del todo de su madre, ya que esta lo llamaba frecuentemente y se le aparecía a la casa sin avisar oh. día por medio, para romperle la pelota, más o menos. Ese tipo de relaciones, la de Kemper y la madre, viste que son muy tóxicas pero no pueden quebrarse, medio que se complementan autodestructivamente. Uh -huh. Bueno, ese es el tipo de relaciones que tenían. Pero bueno, ahí estaba Kemper, siguió ahorrando un poco más de guita, se compró una motocicleta, con la cual se sentía un patrullero en la autopista, dando vueltas por las calles y rutas de Santa Cruz y alrededores. Pero el tipo, siendo un psicópata, manejaba como un loco y chocó enseguida. Después de eso reparó la moto y la volvió a chocar, fracturándose el brazo esta vez. Pero parecería que este segundo choque no fue su culpa igual, porque... Cobró plata del seguro, una plata de un arreglo también judicial con la persona que lo había chocado. Y esta vez decidió comprarse, en vez de arreglar la moto, decidió comprarse un vehículo más seguro. Un Ford Galaxy amarillo. Un auto casi tan icónico para el True Crime. Como
0: el, claro, el de Ted Bundy.
1: Como el escarabajo, el escarabajito amarillo de Ted Bundy, sí. Mirá. El tema es que con tanto choque, tanto gasto de dinero y con el brazo roto, alejándole el trabajo... Pronto no pudo seguir manteniéndose y tuvo que volver, humillado, a vivir con su madre, la cual estaba esperándolo para largarle todo el veneno. ¿Ves que sos un inútil? ¿Que no podés mantenerte?
0: Vuelve el perro arrepentido. ¡Al sótano hasta que se te quite lo sí,
1: inútil! Sí, claro. Sí, decí que no tenían sótano en esta casa, ¿no? cerraba de vuelta. Los mandaba a los escobazos al sótano. Entonces, para escaparse un poco de la madre y de sus propios sentimientos de soledad, inadecuación y fracaso, Kemper vagabundeaba con su auto por las calles y por las rutas de la ciudad y alrededores, conociéndolas cada vez mejor, mientras en su cabeza las fantasías asesinas, especialmente contra su madre, se reproducían una y otra y otra vez sin fin.
2: Uh.
1: Ahora, en estos viajes comenzó a notar la cantidad de gente que había haciendo dedo, y recordamos que estamos a finales de los 60 y principios de los 70, cuando esta actividad era mucho más común que ahora, especialmente en un lugar como California, que era la meca de la cultura hippie, ¿no? Claro. Más aún, Comenzó a notar que muchas de estas personas que hacían dedo eran mujeres jóvenes y universitarias. Chicas del mundo de su madre, de la universidad. Las cuales, según ella, según la madre, estaban absolutamente fuera de alcance de él. Y gracias a Dios, agregaba la madre. Era así.
2: A la mierda.
1: Entonces, con el tiempo, Ed comenzó a darle aventones a aquellos que hacían dedo en la ruta. En principio levantaba cualquiera y esto lo hacía para ir... Digamos, trabajando sus habilidades sociales Para hablar con la gente, tratar de hacer amigos
0: <ríe> Se ponía a leer, ¿cómo hacer amigos?
1: ¿Cómo hacer amigos? Mientras manejaba Y chocaba, por eso chocaba
0: <ríe> No puñale gente
1: No puñale. gente ¡Ah! bueno, Pero
0: esto es un libro de todas las cosas que no puedo hacer sí. <ríe> Edino Edino, <risa> Edino.
2: <risa> Matar a la hippie rica <ríe>
0: Le faltó el, la, la anciana, el que iba cruzando la calle. ¿Ah, sí? y, ¿eh? <risa>
1: claro. Para eso no entró la policía. Claro. Pero bueno, hacía esto para dar eso, para tratar amistades, o para levantarse mina, porque pronto empezó a levantar exclusivamente mujeres. Y se dio cuenta que su aspecto excesivamente conservador junto a su físico imponente muchas veces intimidaba a las minas que preferían no subirse a su auto entonces se dejó crecer un poco el pelo y adoptó una actitud más relajada y hasta gentil en general con el objetivo obviamente de seducir alguna mina no porque estaba desesperado por ponerla al chabón por tener sexo e intimidad pero lo cierto es que todos sus intentos fueron infructuosos porque el tipo o se quedaba mudo en la timidez o sonaba como un freak o como un pajero pero nunca podía dar el punto justo la única gente con la que se llevaba bien era con la policía <risa> Pero bueno, ahí estaba Ed, absolutamente frustrado por todas estas situaciones que se estaban dando, así que a medida que el tiempo pasaba y no obtenía resultados, su resentimiento y su furia empezaron a acumularse. Y de a poco las fantasías de seducir a alguna de sus pasajeras se fueron convirtiendo en fantasías de violaciones. Ahora... Siendo un tipo que estaba en todos los detalles Pensó que teniendo un auto tan llamativo Y él mismo teniendo una apariencia tan llamativa Siendo tan grandote Esas violaciones no debían terminar en otra forma Que no sean un asesinato Para no dejar ningún testigo uh -huh. Debido a esto también comenzó a levantar Gente en otras ciudades y universidades de la zona Como la famosa Universidad de Berkeley Notorio centro de la militancia estudiantil Política y feminista del país De esa, de esa época yes. Zonas obviamente también con una inmensa cantidad de mujeres jóvenes, brillantes y combativas, el tipo de mujeres por las que su madre era apreciada en su trabajo y de vuelta, tipo de mujeres que según su madre Ed no tenía ningún tipo de Oportunidad.
0: Las que él amaba odiar, boludo, básicamente.
1: Claro, sí, 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 por eso, justamente, claro, el tipo de mujeres que más odiaba. Ed se pasó como un año entero haciendo esto, levantando gente y reconociendo las la, la, la carreteras, los caminos, las diferentes ciudades y universidades, y comenzó de a poco a hacer pequeñas cosas que convertían sus fantasías de a poquito cada vez más y más en realidad. Por ejemplo, cuando llegaba una pasajera se desviaba de la ruta, pasando por lugares aislados y poco frecuentados en medio de las montañas y vegetaciones californianas, uh -huh. viviendo la reacción de las mujeres.
0: Claro, no se mandaba de una como otros haciendo estupideces, es como que, o sea, bueno, de nuevo, ahí su IQ bastante elevado.
1: Claro, claro, claro. Hacía esto y después volvía al camino y las dejaba la mina donde tenía que estar. Claro. Pero así durante todo un año y a poquito, viendo las reacciones viendo hasta dónde podía apretar, hasta dónde no en el medio, ingenió un método para trabar la puerta al acompañante.
0: Para mí porque también estas cosas le daban un pequeño placer. Porque si bien, sí. Por ejemplo, en el caso de otros asesinos, era como que no podían medir estos grises. Sí. Porque necesitaban sí o sí. Claro. Tenían ese, como esa sed de sangre. En cambio Ed quizás encontraba como el placer en estos pequeños tanteitos mentales. Alex.
1: Absolutamente, el tipo mismo después definió toda esta etapa como estar jugando un juego de ajedrez mental.
0: Tal cual. Ajá. Para él
1: era, eran todos jueguitos, eran jueguitos que de Apple. La
0: cacería era lo que más le entretenía más que el acto en sí, quizás.
1: Claro, claro, claro. Pero bueno, hizo eso, diseñó un, eso, un método para trabar la puerta de acompañante una vez que estaba alguien arriba. Llenó el baúl del auto con cuchillos, toallas, sábanas, esposas, cinturones, bolsas de basuras grandes y hasta una espada. Una espada. Una espada, sí. Sí, sí, sí. Pero todo esto sin hacer nada todavía. Pero el John ya sintiendo placer de que la tenía encerrada en el auto y con toda llena de armas alrededor. Sí. Sabiendo que si él quisiera, podía mandarse una. Porque así, es así. Lenta, pero metódicamente, Ed Kemper iba preparando el terreno para comenzar a hacer realidad de una vez por todas sus fantasías más oscuras. Y luego de un año de prepararse, finalmente el 7 de mayo de 1972, iba a llevarlas a cabo estas fantasías con una víctima real. Pero esto lo vamos a ver
0: no lo podés decir sin reírte el
1: próximo episodio de Mambo Criminal anda la
2: puta que te todos
1: hicieron esto todo esto todo este tiempo que estuvimos hablando estaban esperando este momento somos como el Kemper preparando el terreno para estamos
0: estamos haciendo la de camper nosotros Sí, no ya Pequeño pequeños Pequeño
1: ir esto esto es culpa tuya que en el anterior episodio dijiste que no nos daban los huevos para hacer esto de vuelta, ahí tenés.
0: Claro. Y nosotros, si hay algo de lo que no somos hijos, es del rigor, pero de lo que sí somos hijos es del picante Sí, claro.
1: Somos como el Dibu Martínez, ¿viste? Que dijo que el otro le dijo que, A que no te animás a hacer esto. A que no te animás a hacer esto y fue y lo hizo. Claro. Bueno,
0: nosotros. ¿Sabés qué? Ahora cinco partes.
1: Pero
2: mirá qué gente resentida. Tú, tú no, no resentidos, la verdad que son, usted. No no, no, no no puede ser. Pero bueno, está
1: bien. Yo acepto.
0: No querés así igual. Yo
1: acepto como son vale. ustedes. Acepto las fallas en su personalidad. La gente no nos va a dejar mentir este resentimiento que va a decir que nosotros tenemos. Es lo que hace este programa tan especial.
2: ¿O no? no igual ya, me, ya pensé que no iba a ser un único capítulo un personaje de tal calibre
1: tanto figurativa como literalmente
0: sí eso mismo
1: exactamente exactamente sí no obviamente obviamente no iba a poder entrar todo en uno con el Kemper
2: no no no
1: pero bueno imagínate porque imagínate que no arrancamos todavía con ningún asesinato de su digamos de su raíz delictiva va hacer
2: una como una pizza de ocho
1: partes más o
0: menos mira y
1: es un tipo grandote así que va a llevar un Okay. Millones de episodios hacerlo. <risa> está bien, perfecto.
0: One thousand billion.
1: <risa> Un chillón de dólares. <risa>
0: Un chillón.
1: Un Brasilion Un claro. Pero bueno, está bien, listo. <risa> <risa> Quedamos así, ¿no? <risa> está bien, loco, está ya. Quedamos así, bueno, pero mira, si tiene más ganas de Ed Kemper hasta que salga la segunda parte. Ya le dijimos, tiene a Mindhunter. Claro. Ahí para verlo. Escucha, cuando, cuando, cuando yo me reciba y vos necesites un tratamiento, entendés, te voy a
2: dar la mitad del tratamiento. ¿Te parece? <risa>
0: más suspenso.
2: Ahí entendés.
1: De, de, de todas formas, yo sigo los tratamientos siempre hasta la mitad, o sea que. Bien. Voy bien, a hacer un, un cuarto, voy a tener un cuarto del tratamiento. <risa> <¿no>? <risa>
2: Pero bueno, está interesante el, el, este
1: tipito, eh, la verdad. Además no es culpa nuestra, es culpa de Kemper que habló tanto que tenemos tanta información del chabón que ¿Qué? es culpa de él. Enójense con Ed Kemper, no con nosotros. Al final de
0: cuentas... Nadie se puede enojar con él. ¿no? Es verdad? algo que está medio como que no sé. Hay una traba ahí. Sí,
1: sí, vos lo ves y decís ah, bueno, no, miralo a Kemper. Vamos a enojarnos <risa> con Moni. <risa> Todos, todos, siempre lo mismo. Ustedes, el diablo, el otro día se había enojado conmigo. Es
0: verdad, es verdad.
1: Sí, porque estamos jugando al diablo entre los tres y los bichos se enojan conmigo nada más. A ellos los dejan ahí corretear por todo el coso.
0: Habíamos, habíamos llegado a la parte del acto, que del acto ¿cuál es? ¿El acto 4? ¿Que está diablo?
2: Eh, sí, el 4. <risa>
0: Y lo estábamos tratando de matar entre los tres, y Diablo lo perseguía y lo odiaba exclusivamente a Muni. Sí. A nosotros, pero ni un rasguño.
1: Sí, no, no, no. <risa> ni
0: un Le rasguño. Lo perseguía como
1: un perro, era muy gracioso. Lo, lo empezó
0: a perseguir como un perro fue hilarante. Y murió como cuatro veces. <risa> Hasta que lo pudimos matar.
1: Me sacrifico por ustedes, como siempre. Pero bueno, eh, está bien. Es mi papel. Bueno, qué
2: maravilla, qué maravilla.
0: Ahora nos retiramos a seguir jugando al diablo. A
1: seguir jugando al diablo. Tardamos y tardamos en sacar los episodios porque estamos viciando con el diablo. Pero bueno, no sé si ustedes quieren agregar algo más a esta historia de Ed por ahora
0: eh, no yo solamente agradecerles de nuevo por todos los cafecitos por la buena onda que nos tiran siempre por cada comentario cada compartida por las participaciones en discord recuerda que tenemos un discord que después les Así vamos es. a volver a dejar el link y si no está también en destacadas eh, y eso nos vemos en la próxima
1: exactamente me parece perfecto entonces Mambitos, nos estaremos viendo dentro de aproximadamente una dos semanas nadie lo sabe nosotros no lo sabemos no lo sabe el Kemper ni lo sabe el Diablo pero nos estaremos viendo de vuelta en algún tiempo en el futuro adiós <risa> adiós mamito <risa>